0: Olá, bem-vindos à primeira edição do podcast Fala Toronto, a nova produção do Jornal de Toronto. Não me convidaram, presta testa pobre, que os homens armaram para me convencer, apagar sem ver, toda essa droga, que já vem malhada antes de eu nascer. Você sabe que já temos 186 podcasts do programa que eu tinha na Team Radio, chamado Noites da Team Brasil, e agora o Jornal de Toronto começa a fazer seus próprios podcasts e você vai contar com um novo episódio a cada semana. E vai ser um prazer contar com a sua audiência, com a sua companhia. Fique ligado aqui em jornaldetoronto.ca e para esse primeiro episódio do Fala Toronto, nós temos o prazer de contar com a presença aqui no Jornal de Toronto News and Arts, com a presença da querida Aline Morales, Ei. uma grande cantora da comunidade e que está preparando para breve o seu segundo disco, que vai se chamar Toadas do Norte. Então vamos saber todos os detalhes agora com ela. Muito bem-vinda, Aline, aqui
1: ao Fala Toronto. Obrigada, Schuster, mais uma vez. Você, como sempre, né, abrindo as portas. Uh, para a comunidade, para os artistas. Então, estou super agradecida de estar tá aqui hoje. Muito
0: obrigada. Merecidíssimo. É um prazer lhe receber. E sempre com a sua voz tão agradável, uh, tão legal de ouvir. É ótimo sempre. Uh, eu tive já o prazer, uh, há vários anos, de entrevistar no lançamento do seu primeiro disco, que foi o... Flores, Tambores e Amores, que fez muito sucesso. De Sim. que ano ele é mesmo?
1: O Flores, Tambores e Amores a gente lançou em 2011. Uhum. É, e foi um disco assim, a, a gente não teve né, muita... Vamos dizer, a gente não tinha muita pretensão com esse álbum. né? Foi um disco feito, claro, com todo amor e carinho. E aí, logo após o lançamento, veio a grande notícia que ele tinha sido indicado ao Juno musical Awards então assim é um é o meu primeiro né meu primeirinho então eu tenho uhum. bastante orgulho e, e assim su superou né as nossas expectativas então é um álbum que eu tenho no coração assim
0: claro você tem uma coisa diferenciada em relação a muitos artistas da comunidade que foi conseguir atingir o mercado canadense não ficar limitada aos shows comunitários, ao mercado dos brasileiros no Canadá. Como é que foi essa ideia, essa intenção de também entrar no mercado canadense?
1: Eu acho que, eu acho assim, na verdade, não... não vamos dizer assim não foi uma coisa planejada né eu não eu não eu acho que a música ela é para todo mundo não importa se eu canto em português se eu canto em inglês eu acho que que é que, que acho que é uma coisa de gosto né e talvez por por antes né do lançamento do meu primeiro disco é, é, que é um que foi um trabalho assim autoral né um trabalho que tem que, que teve uma um, uma um viés diferente assim do que eu já era conhecida tanto pelos brasileiros como pelos canadenses que é o lance de trabalhar muito forte com o tambor e com o maracatu é, eu...
0: que não conhece aqui vamos recuperar né que a linha é super conhecida pelo trabalho uh, de maracatu aqui em Toronto começou com isso, isso. e inclusive também atraiu muitos canadenses para tocar no maracatu baque de bamba
1: isso né? e, e eu acho que eu acho que isso mesmo realmente foi uma uma consequência mesmo, né, o fato de já ter, assim, de ter trabalhado, de estar tá trabalhando com o Maracatu e de, pelo Maracatu, por alguma razão, assim, atingir também o público canadense fortemente, eu acho que, automaticamente, essas pessoas, quando souberam, ah, a Lini tá lançando um disco novo, músicas autorais, eu acho que já teve um interesse, assim, por conta dessa história que as pessoas tinham... Com o Maracatu, né? Como
0: é que foi essa história dos canadenses se aproximarem do Maracatu? Você se surpreendeu de início? Esperava isso?
1: Eu. Assim, o Maracatu, quando, a primeira vez que eu vim para o Canadá, eu, na verdade, eu vim através do Alex, que é um canadense, né? A gente, uhum. a gente começou essa ideia de trazer não o não é Maracatu. O Isso mesmo. A gente começou essa ideia de trazer o Maracatu junto. E e automaticamente eram era fazem faz muitos anos né tem 18 anos que eu estou aqui no Canadá então uhum. assim então 18 anos atrás mesmo que não pareça tanto tempo atrás a comunidade ainda era menor e a comunidade assim a comunidade num geral as pessoas não só a comunidade mas as pessoas que se que gostavam de música brasileira que gostavam era uma coisa mais assim o acesso era mais assim era o samba o, o, o a Bossa Nova assim Era isso mesmo que as pessoas O entendimento de música brasileira era mais esse Então uhum. quando eu cheguei Quando a gente trouxe né, o Maracatu Foi uma surpresa E eu acho que por ser uma coisa brasileira E por, por Muitos brasileiros ainda naquela época não saberem o que era Maracatu, eu acho que teve um pouco de receio assim da comunidade, sabe? Não foi primeira comunidade, não foi a comunidade brasileira a primeira que me abriu as portas. Uhum. Realmente, o, a, a, o meu primeiro público mesmo. Foi o público canadense. Uau,
0: é surpreendente. É, uhum. é
1: bem interessante isso.
0: Uhum. E aí, para o Flores Tambores e Amores, seu primeiro disco, uh, você incluiu músicos canadenses. Sim. É, como é que foi isso? Como é que você escolheu eles?
1: É, durante, né, quando eu resolvia, a, a, quando a gente resolveu fazer o Flores Tambores, eu, eu eu trabalhava já com esse, com esse músico canadense, o David Arcas. E a gente entrou nessa meio junto. A gente falou, vamos produzir um disco, vamos fazer. Eu curto trabalhar com você. A gente supergrova, assim, trabalhando junto. E a gente começou junto. Então, o David ele é um canadense. Que, que, que eu, a, a musicalidade brasileira, para ele, assim, né? Da música brasileira, veio através da minha pessoa. Uhum. Então, assim, a gente meio que... Que, que, que juntou esses dois mundos muito, muito bem, sabe Eu trouxe Eu trouxe a, a, a coisa né? O Maninho Costa Tocou no meu disco Então eu tinha essa referência De músicos brasileiros aqui E o Dave tinha a referência Dos músicos canadenses Mas ao mesmo tempo de pessoas Que entenderiam E que, e, que teriam uma sensibilidade Ao executar um som Afinal de contas eu sou brasileira né Um uhum. som, vamos dizer assim, brasileiro Aham uhum. Mas a gente, a gente tinha muito claro assim, que, se você escutar o Flores, Tambores e Amores, assim, né? se você ver faixa por faixa, tem muitas músicas que, que você não pode falar assim Ah, isso aqui é um samba, ou isso aqui é uma bossa, isso aqui é um... É, né? Eu canto em português, uhum. as letras são em português, mas a, a, tem aquela influência ali também por trás de que, de, a partir do momento que eu comecei a viver aqui, eu também né, eu tive acesso a isso.
0: Claro. E como é que foi a sua reação quando viu que ele foi nominado ao Juno, que foi esse grande sucesso?
1: Foi assim, foi uma, foi uma loucura, porque quando eu recebi a notícia, eu estava no Brasil. E eu tinha ido ao Brasil para ficar um tempo grande, porque eu estava, sinceramente, pensando em voltar a morar no Brasil.
0: Ah.
1: E aí... É, eu tava no Brasil e o Dave me ligou, Aline, Aline, estamos no Juno, fomos de casa, e eu fiquei assim, meu Deus! Agora vou ter que voltar. <risos>
0: uhum. eu vou
1: voltar e vou agora eu vou voltar e vou colher os frutos né, do meu trabalho, claro. de, da minha dedicação com o um álbum e tal. E vamos ver o que dá. Então, assim, fiquei bem surpresa mesmo, principalmente porque, assim, eu acho que esse, esse gênero, né, o world music. Eu não sei se o meu álbum assim, se encaixa assim, no estereotipo, né? De, de, do que significa world music, né? Uhum. Por, por ser um álbum muito misturado, por ser um álbum que não é assim, só de, de ritmos brasileiros, vamos dizer assim. Então eu realmente. Fiquei surpresíssima. Foi, uhum. foi muito legal saber. Assim. E
0: mesmo assim, a batalha não é fácil. Você só está conseguindo fazer um segundo disco nove anos depois. Isso mesmo. É. Isso nomeada para o Júnior e tudo. É,
1: é, é. Como é que é a luta? Eu acho assim, musica, viver de música né, em qualquer lugar do mundo é, é, é difícil. É hum. uma luta mesmo. assim Você tem que estar tá muito disposto hum. e amar muito, porque... Infelizmente, né? A gente sabe, não é. As artes, a cultura no geral, assim, não é a coisa que é mais valorizada, né? As pessoas. Inclusive, muitas pessoas consideram supérfluo, né? Uhum.
0: Imagine. <risos>
1: Mas a gente, gente continua, assim. E nove anos depois, assim, né? Durante esse processo, várias coisas aconteceram. Apesar, assim, de não ter lançado um disco. Muitas portas se abriram né, por causa de um Juno, uhum. é, eu não posso negar isso. Aí tem aquelas coisas, né, as, as coisas da vida, e depois você vai e tem gêmeos no meio do caminho, e, e aí você tem que se dedicar à maternidade por completo por um tempo, né? é. a gente mora aqui, a gente não tem esse, esse suporte da família, enfim.
0: E essa ideia do novo CD, o Todas do Norte, veio como?
1: Essa ideia foi exatamente depois desse limbo, assim, sem produzir nada novo, né, da, meio parado, fazendo as coisas, é, como um worker musician, né, fazendo as coisas ali. Ah, a gente, um dia, eu olhei pro Day e falei, e aí, acho que tá na hora, né, da gente produzir uma coisa, você topa? E ele falou, nossa, topo demais, concordo, acho que tá na hora. E a gente começou. E a gente começou um processo de criação, assim... Com é... os mesmos parceiros. Primeiro, a gente sempre começa eu e o You Dave. A gente é uma dupla, assim, bem uhum. forte. A gente trabalha muito bem junto, sabe? A gente, sem a gente querer, assim, a gente já tem um sistema de trabalho, de criação, de entrar no estúdio saber e saber e... Uma coisa muito sem ego mesmo, sabe? De chegar e falar, ó, não gostei disso, não, não acho legal ter isso na música, é a mesma coisa ele comigo. E aí foi assim, a gente meio que se forçou. Não, então a gente vai entrar agora vai entrar no estúdio e a gente vai começar a produzir.
0: Uhum.
1: Vamos ver o que, que dá, vamos, vamos se encontrar uma vez por semana para ver o que, que sai. E assim foi, já tem um tempo né, que a gente está trabalhando nesse segundo disco, mas foi...
0: Pois é, era para estar tá pronto e aí aconteceu a pandemia. Como é que a pandemia está atrapalhando a finalização do seu disco?
1: Bom, é, em primeiro lugar, faltava uma música para ser gravada, para gravar a voz. E a gente foi esperando, e aí aconteceu a pandemia. E, a, e aí a gente, assim, né? O lance da pandemia: cada, cada um tem. Li, tá lidando, assim, né? A sua maneira. Então assim, aí, eu, aí a gente fica tentando, então vamos gravar. Aí o Dave até falou, ah, descobri um jeito que a gente pode gravar. Porque ele tava gravando, a, as vozes foram gravadas todas no estúdio que ele tem em casa. Uhum. E ele mora com uma pessoa idosa, assim, sabe, com a, com a saúde arriscada. Então ele tava um pouco relutante de me ter lá na casa dele, né? Não, uhum. chega aí e vem gravar. E aí ele falou, não, já tenho uma ideia, eu vou botar bubble wrap, eu vou fazer um... Um, uma, bu, uma, uma, uma... Como fala? Booth, gente? É.
0: Uma, uma cabine? Uma
1: cabine de, de plástico e você vai vir aqui em casa e a gente vai gravar. E aí eu falei, ótimo, super top. Eu vou, vou de... Vou... Uh
0: -huh. empolada, não Mas fazia. já tinha até show de lançamento tudo, programado. Tudo, já tava tudo
1: programado. Já tinha show em Oroa. Já tinha show em tudo. assim A gente tava com, uma, com um plano muito legal. sabe Desde a campanha, a gente... E isso foi um grande aprendizado também com esse meu segundo álbum, que a gente não fez no meu primeiro. Uhum. Esse segundo álbum a gente fez um plano mesmo, assim, de ataque. Ó. Então, a gente, isso aqui vai ser... A gente, desde a campanha, né a gente fez uma campanha de financiamento Coletivo, aliás, para quem estiver escutando o podcast, uhum. é um momento que gostaria de agradecer, Alexandre, quem, quem né, doou, é, comprou os prêmios né, da campanha, uhum. tá saindo, <risos> mas primeiramente eu gostaria de agradecer né, o suporte, porque foi um grande apoio, assim porque a gente também teve uma ideia ousada, enfim, uma outra, uma outra conversa, e... Mas já estava tudo pronto. A gente ia fazer no Lula, a gente, é, inclusive, rolou essa parceria de ter o álbum dentro do selo do Lula World, né? Eles ofereceram essa parceria. Então, a gente teve primeiro a, a estratégia toda da campanha, e depois a gente ia pegar pesado na divulgação do, do, do show de lançamento. E fora e as outras coisas. E tudo suspenso? Tudo suspenso. Ninguém sabe de nada. Inclusive, assim acredito hum. que as pessoas, né? Os, os donos de. De, os produtores mesmo né, de eventos e essas pessoas também devem estar sofrendo.
0: Não é fácil. Mas você já está largando ele devagarinho, né? Sim. É, eu já ouvi uma música do, do novo disco numa rádio canadense. Isso. Então, uau! É, aí tá é... chegando. Exato. Uhum. Que ótimo. E como é que é esse novo CD? O que, que ele traz aí de novidade pra gente?
1: Então, esse CD, é como. Mais uma vez, assim, ele é um CD que é, obviamente, né, um CD que você vai ver muitas características, assim, um batuque, é, mas também um CD muito eclético, uma, um CD muito forte assim, nas minhas influências estando aqui, né, em terra uhum. canadense então, por exemplo, a grande coisa desse CD pra gente, assim, que foi um, uma coisa que a gente investiu pesado foi em ter uma orquestra real de cordas, Uau. uma orquestra com 12 músicos tocando ao mesmo tempo. Como se
0: chama essa música?
1: São três músicas no disco e uma delas é, é O Mar.
0: Essa a gente já pode ouvir um pedacinho? Essa a gente
1: já pode ouvir um pedacinho Então vamos ouvir um
0: pedacinho, um pedacinho. ótimo. Que outra música você destaca que a gente já pode ouvir?
1: É, a gente pode ouvir Ansan que é uma música inclusive que tem a colaboração com, é, com as cubanas do Okan. Eu não sei se vocês já ouviram. Sim, claro. São, são maravilhosas. ótimas, maravilhosas. outra música também é, que chama Sororidade que também é em colaboração com elas e essa música ela é bem crua assim, porque essa música foi só é, tambor bem do jeito que eu gosto, só percussão voz e trompete já tá disponível? essa também tá disponível então vamos ouvir um pedacinho também Música tamboreira, frágil nunca me senti, vou na contramão, uma vida inteira, mil facetas pra seguir, mãe mulher tu me deixe, só eu posso decidir, mas sei de tantas mulheres com outro bordão, luta sofrem em suas vidas, sem outro eu canto com essas irmãs O arma é la mão Chegará o dia Da profecia que tanto esperamos
0: uh, Essas músicas ainda conseguimos a disponibilidade para o podcast uh, mas para o público em geral, quando elas vão ter acesso.
1: Então a gente está trabalhando isso porque a gente é, a gente está querendo liberar, né, assim para para ser escutada na, na, nas plataformas digitais, mas a gente também como a gente tomou tanto cuidado a gente quer ter um cuidado na divulgação delas que seja uma coisa assim. Que venha de repente com, 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 uma, com uma referência visual, sabe? Com um videoclipe, com alguma coisa assim. Então, é, a gente vai, com certeza, elas vão estar disponíveis, mas a gente está trabalhando de uma maneira que faça mais sentido, assim, não só jogar a música lá e pronto, está aí disponível, sabe? Ah, é, então, estamos claro. é, é, trabalhando.
0: Certo, e um dia também vai vir o show, né? Com certeza.
1: Com certeza. Vamos, vamos, todo mundo corrente positiva para que logo logo a gente todos os músicos, né, que a gente consiga voltar aos palcos aí de novo e tocar junto e trazer gente tá essa... fazendo falta a gente é. ouviu
0: uma Aline Moraes um show que é sempre maravilhoso e sempre com a qualidade que ela traz, assim como ela trouxe com Flores, Tambores Amores com certeza é, está trazendo também com o Toadas do Norte e que a gente vai curtir muito Aline, Obrigada. muito obrigado pela presença nessa abertura, nesse primeiro episódio do Fala Tolonto um prazer em receber.
1: Obrigada Schuster, o prazer foi todo meu.
0: Valeu.